0: 那么日本国内就上下一心，齐心协力啊，包括这个日本天皇，就从他开始，所有的这官员的俸禄减成一半，用来全部自力亲国力来打造这个日本的舰船。所以日本海军经过几年的发展和构建，日本海军在甲午战争1894年当年呢，已经就说它的总吨位已经达到了这个七万两千吨，而且它的作战舰艇呢，就是已经达到五十六艘
1: 。日本受了刺激，而清政府呢？如果此时继续保持优势，或者全国上下一心扩展海军实力，那今天的历史就不会这样。事实就是，中国很多时候是败给了自己。日本上下一心购买新式军舰，而中国呢 ？Page seven 拿到了北洋海防经费英解与实收数目比较表。这个数字客观的证明，北洋水师总共应得到政府拨款四千三百万银两，而直到一八九四年丰岛海战，只拿到两千二百六万五千两，比原先预定支出少去百分之五十一点三，就是说，还有将近两千二百六万五千两一半的钱没有拿到，这是为什么呢？我们常说的江湖说法是慈禧太后拿去修颐和园了，情愿给自己修园子，而没有给北洋水师提供足够的装备。Page Seven 不是想给慈禧还一个清白，而是想把最准确的数字和大家共享。我们翻看了1888年到1895年颐和园收用经费表。颐和园总共花费一千三百七十三万零一百两，其中有关海防与海军的费用拨用是九十二万二千七百两，所以从北洋水师实拨的四千三百万两看来，九十多万两的银子对颐和园的捐用不算是个大数目。既然九十多万两的拨款不算大费用。那北洋水师的钱都去哪里了呢？这是个谜。当时的会计做账做得很好，很多学者为查这个事情分成了很多不同的说法。为了不使您听起来过于数据化 ，Page Seven 简单的把几种情况综合起来说：一，平定完太平天国后。清政府的中央财政制度已经非常脆弱，收入体系紊乱，政府直接支配的金融权力降低。二，各种天灾人乱，政府拨款非常频繁。三，一八七五年到一八八一年，北洋海军正在发展初期的重要阶段，光左宗棠收复新疆就花费了五千多万两。这也是当时李鸿章要和他 PK 的原因。四，同治帝去世后修惠陵。五，三海工程，修北海、中海、南海，或称中南海，修建工程花费将近七百多万两。有一种观点认为，清政府不是没钱，比如甲午战争爆发后。清政府立刻拨款五百万两，用来购买舰船，而最终输掉甲午战争。从清政府巨额赔款来看，清政府是不缺钱的。那既然有钱，为什么不给北洋水师呢？就是说，虽然当时清政府在客观上确实财政有困难，但北洋水师的两千万两差额还是可以补全的。主要还是观念问题在作怪。当然，首先得承认，如果慈禧不修三海工程，不修颐和园，而是向日本天皇学习重视海军，那北洋水师将多出一倍军力，也许历史将会改写。此时不仅慈禧走偏了路，中国清朝的官员们自身对学习洋务也没有达成共识。外加他们实在不清楚现代海军是个什么兵种，对于李鸿章的北洋水师频频要钱，充满了质问。海军是个什么概念？清政府的洋务派其实并不是太清楚。海军不光是船，还需要高素质的兵种以及船坞、路防。工厂、保养、补给、工业、炮台、炮弹等。一支强大的海军是一个整体概念，而不仅仅是船的概念
0: 。高层的大部分官员对于海军究竟是一个什么样的军种还不够了解。这是一个需要有大量的资金持续投入的，是一个非常吃钱的一个军种。之所以吃钱，就是因为他的技术装备是在飞速的发展的。
1: 海军是一个烧钱的军种，这就好比买音响和器材的发烧友，设备要升级，配置要全面，就算不打仗，都需要昂贵的经费来进行维持。这可能是李鸿章和清政府一开始都没有完全预料到的。于是，在后期不断出现的维修补给费用，让很多对海军毫无概念的大臣不支持李鸿章不断要银子。
0: 很多的清政府的官员认为，北洋舰队就是洋务派的舰队，就是李鸿章的私家舰队，所以很多人来说，对他这个，比如说每年这个清这个要花很多银子来筹建这个舰队来说呢，呃，很多这个文武官员是想不通的，因为他觉得这个维护呃购买又要维护，花大量的银两。很多
1: 影视作品中描述的慈禧太后也被不断的要钱，显得很不耐烦。大部分的解读是慈禧太后愚昧无知。但我们换个思路想，也许你会理解他。这就好比你的女朋友昨天刚买了一个 iPhone 5， 半年后她突然对你说她要买一个 iPhone 5 S， 还准备配一个全新的 iPad。你直觉会想：真是折腾，干嘛要买新的？难道老的就不能用了吗？这家伙真会胡花钱。今天对不断升级电子设备发烧的我们，甚至都会觉得有些痴迷过分。何况你让这些清朝的官员去理解海军呢？